0: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاه والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وارزقنا العمل بذلك على الوجه الذي يرضيك يا حي يا قيوم واجعله شاهدا لنا لا علينا ثم ما بعد فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في مستهل آه هذا اللقاء المبارك سائرين المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. حديثنا ايها الاخوه المباركين هو الكلام عن القاعده في التعامل مع كيفيات الصفات الثابته لله سبحانه وتعالى من الكتاب والسنه. وبين يدي هذا الموضوع نريد ان نشير الى ان الواجب في ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى وإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مع فهم معناه دون كيفيته فإن ما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم هو حق على حقيقته ليس فيه خفاء بل هو واضح وجلي وأجل ما يكون فتثبت ألفاظ الصفات كما تثبت معانيها التي دلت عليها وهي المعروفة من اللسان العربي ولا يفوض من ذلك إلا الكيفيات لأنها مجهولة استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها فلا سبيل لنا إلى إدراك ذلك ولم يأتي النصوص ولم تأتي النصوص في بيانها ولم يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على هذا فإن النصوص المثبتة للصفات تتكون من ثلاثة أمور، أولاً ألفاظ محكمة ومعروفة واضحة في النصوص، والأمر الثاني معانٍ محكمة معروفة وواضحة في النصوص والأمر الثالث كيفيات مجهولة لا سبيل إلى الوصول إليها وهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله وعلى هذا التفصيل يجاب على السؤال الذي يطرح أحيانا بين الفينة والأخرى هل نصوص الأسماء والصفات من المحكم أو من المتشابه ومعروف ان المتكلمين غالبا يطلقون على ان نصوص الصفات من متشابه الذي لا يعلمه الا الله ولكن الصحيح هو التفصيل فنصوص الصفات مكونه من الفاظ محكمه واضحه وبينه ومعان محكمه ايضا واضحه وبينه وكيفيات متشابهه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قد بين الامام مالك رحمه الله تعالى ان هناك اربعه امور تتعلق بكل صفه من الصفات وما هو الواجب تجاه هذا الامر. فاجابه الامام مالك رحمه الله تعالى في عندما سئل عن الاستواء قعد قاعده مضطرده لأهل السنة في جميع الصفات في جميع الصفات لما سئل عن الاستواء استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه قال كلمة المشهورة قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والسؤال عنه بدعة وهذا الأثار عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قد ثبت أيضا عن شيخه ربيعة الرأي وهو ربيعة بن عبد الرحمن وهو شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى بأنه قد سئل بهذا السؤال فأجاب بهذا الجواب وكذلك روية منسوبا إلى أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هذا الكلام من الإمام مالك رحمه الله تعالى هو ميزان بديع في التعامل مع نصوص الصفات فالمعاني معلومة والكيفيات مجهولة وهذا ما عليه السلف الصالح رضوان رضو رضو الله تعالى عليهم وقد مشى أهل العلم بعد بعد الإمام مالك وشيخه على هذا الميزان وعلى هذا المعيار وذلك في جميع الصفات الذاتية والفعلية الإمام مالك رحمه الله تعالى بيّن أربعة أمور تتعلق بصفة الاستواء وهي تتعلق بكل صفة من صفات الباري سبحانه وتعالى أولها معنى الصفة فأجاب بأنه معلوم وفي بعض الروايات غير مجهول وأجاب أبين كيفية الجواب عن كيفية الصفة فقال فأجاب بأنه مجهول وفي بعض الروايات غير معقول والسؤال الثالث عن الإيمان بهذه الصفة فأجاب بأنه واجب لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا به وأخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب علينا هو الإيمان والتصديق والإيمان والتصديق والرابع هو السؤال عن الكيفية السؤال عن الكيفية بأن السؤال عن الكيفية بدعة لا تجوز لأنه لم يسألها الصحابة رضي الله تعالى عليهم ولأنه لا سبيل إلى معرفتها معرفة كيفية الصفة إلا عن أحد طريقين إما العلم بذات الله عز وجل وهذا أمر لا, لا يستطيعه أحد البته وإما خبر عن الله تعالى وخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم عن كيفية تلك الصفات وهذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة فيبقى مجهول لا يجوز السؤال عنه لا يجوز السؤال عنه والسؤال عنه تكلف وبدعة لا يجوز عبارة الإمام مالك رحمه تعالى قاعدة كما قلنا لأهل السنة في جميع الصفات ومن كلام الامام مالك رحمه الله تعالى وكلام شيخه ربيعه ان ان السلف يرون وجوب الايمان بالصفات الوارده في الكتاب والسنه وانها معلومه المعنى مجهوله الكيف يجب الايمان بالصفات ولا يجوز ان يسال عن الكيفيات لأنه لا سبيل إلى معرفتها إلا عن طريق الوحي ولم يرد في ذلك وحي، فيبقى السؤال عنها مما لا يجوز. يبقى السؤال عنها مما لا يجوز. فالكلام الإمام مالك رحمه الله تعالى كما قلنا هو ميزان بديع في التعامل مع سائر الصفات وبيّن كون الإمام به واجب لأنه خبر في الكتاب والسنة والسؤال عن الكيفيات بدعة لأن الصحابة رضي الله تعالى عليهم وهم أحرص الناس على العلم والخير لم يسألوا عن هذه الكيفيات فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: عن أي شيء تبحث وفي أي شيء ترغب وماذا تطلب وما هي همتك في هذه الحياة فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها وأعلم أن طلب العلم لا ينتهي بل هو مستمر إلى آخر العمر قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة إلى متى؟ فقال مع المحبرة إلى المقبرة ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات قال أبو عبيد ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة وقال الخطيب البغدادي قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في ثلاثة مجالس ومن المهم المداومة على طلب العلم فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع قال عكرمة طلبت العلم أربعين سنة وقال أبو العباس النحوي ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من خمسين سنة فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله بشرى جنازات
0: اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نستكمل الحديث الذي بداناه قبل الفاصل فبعد الكلام على ال معيار الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي أشار إليه والذي اتخذه أهل السنة مقياسا ومعيارا يسار عليه لجميع الصفات، يتبين أن التفويض هو هو الأمر المجهول الذي يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو في الكيفيات فقط أما ألفاظ الصفات ومعانيها فهي معلومة فلا يحصل فيها التفويض، هذا يجرنا إلى مسألة التفويض والتفويض في في موضوع الأسماء والصفات وما الذي يفوض وما الذي لا يفوض، وكالعادة نشير بإيجاز إلى المعنى اللغوي للتفويض ومعلوم أن التفويض معناه رد الشيء إلى غيره وجعله الحاكم فيه أن يرد الشيء إلى غيره ويفوض إليه الحكم فيه يجعل هو الحاكم فيه أما عن معناه الاصطلاحي فهو بحسب نوع هذا التفويض والتفويض على أربعة أنحاء أو على ثلاثة أنواع على ثلاثة أنواع الأول هو تفويض أهل السنة والجماعة وهو التفويض الواجب ومعناه رد علم كيفيات الصفات إلى الله تعالى فلا يعلمها إلا هو رد علم كيفيات الصفات إلى الله عز وجل فهو فلا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى فالتفويض هنا إنما هو تفويض الكيفيات لأنه لا سبيل إلى معرفتها إلا عن طريق الخبر ولم يرد في الخبر ما يدل على ذلك فيفوض الأمر في هذا إلى الله عز وجل وهو أعلم بكيفيات هذه الصفات نعم لهذه الصفات كيفيات وحقائق لكننا نجهلها ولا نعرفها هناك تفويض بعض الفقهاء تفويض بعض الفقهاء وهم على طائفتين أه معنى التوفيض عندهم قبل أن نشير إلى قسميهما قالوا هو التوقف في الكلام عن ظاهر الصفات ومعانيها هل ظاهرها مراد لله عز وجل أو ليس مراد فنحن نتوقف ونفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وهم على طائفتين منهم من يقول يجوز أن يكون ظاهر هذه الصفات ظاهر هذه النصوص يكون مرادا لله عز وجل ويجوز أن لا يكون مرادا لله عز وجل ولكننا نتوقف نفوض الأمر إلى الله عز وجل ومنهم طائفة من قال لا أقول بأنه يجوز ولا لا يجوز إنما علي أن أقرأها كماهي ولا أقف عندها ولا أفسرها ب في معانيها ولا في غير ذلك من الأمور وأكل أمرها إلى الله عز وجل هذا تفويض الفقهاء النوع الثالث وهو تفويض المتكلمين وهو المقصود عند الإطلاق إذا قيل التفويض والتفويض المذموم هو تفويض المتكلمين وهو المراد عند الإطلاق وهو صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان معناه أي نص من النصوص يأتي في الصفات فهم يقولون إن ظاهر هذا اللفظ غير مراد لله عز وجل كاللفظ كاللف الوارد في إثبات صفة اليدين لله عز وجل يقولون إن ظاهر النص غير مراد لكن ما هو المراد يقولون الله أعلم به يفوضون المعنى يفوضون المعنى يقبلون اللفظ ويفوضون المعنى ويقولون الله تعالى أعلم بمراده منها وهذا ضرب من ضروب التحريف لأنه يشارك التأويل المذموم في الجزم بأن الظاهرة غير مراد هذا على خلاف الفقهاء الفقهاء يقولون قد يكون الظاهر مرادا وقد لا يكون مرادا أما هنا يجزمون المتكلمون يجزمون بأن الظاهر غير مراد لله سبحانه وتعالى ولذلك ينضم القائلون بذلك إلى مسلك المعطلة لنفي حقيقة الصفة عن الله عز وجل ولا يبقى فائدة في إثبات اللفظ إذا لم يكن إذا صرف معناه وجزم بأن معناه غير مراد لله سبحانه وتعالى معناه الظاهر هنا آه هذا معنى التفويض هذا يجرنا الى الحديث عن حكم التفويض ولعلّه قد اتضح من اقسام ال 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 اقسام ال اقسام التفويض حكم التفويض على صورتين تفويض مشروع وتفويض ممنوع اما التفويض المشروع فهو على صورتين كما قلنا هو تفويض الكيفيات كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول وهذا متفق عليه والتفويض الخاص في نص <تصفيق> معين لشخص معين في حال معين يعني أحيانا قد يشكل على الإنسان معنى <تصفيق> الصفة أو معنى النص، فما الموقف إذا أشكال عليه هنا عليه أن يتوقف ويفوض معناه إلى الله سبحانه وتعالى وهذه حالة خاصة ليست مطلدة كما يقول المتكلمون في جميع الصفات لا لكن يرد على الإنسان أحيانا ينغلق عليه المعنى ولا يظهر له المعنى فهنا يجب عليه التوقف وتفويض معناه إلى الله سبحانه وتعالى وهذا ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المتجادلين في الآيات وقول عليه الصلاة والسلام إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله ليصدق يصدق بعضه بعضا إلى أن قال فلا تكذبوا بعضه ببعض مما فما علمتم منه فقولوا به وما جهلتم فكلوه إلى عالمه وما جهلتم فكلوه إلى عالمه يعني إذا جاءنا نص وظهر لنا معناه أو استطعنا أن نعرف معناه من لغة العرب من كلام أهل العلم فالحمد لله وهذا هو الأصل لكن قد ينغلق أحيانا علينا المعنى فلذلك الواجب علينا أن نكل علمه إلى عالمه سبحانه وتعالى وهذا تفويض مخصوص في وقت مخصوص لشخص مخصوص في حال مخصوص. وهذا من التفويض المشروع. إذا نقول التفويض المشروع على قسمين تفويض الكيفيات وهذا بإطلاق وتفويض خاص في نص معين لشخص خاص في حالة خاصة، مثال ذلك يعني أحيانا قد يُشكل على بعض القراء ولا طلبه العلم حديث الصوره ان الله خلق ادم على صورته فيشكل عليه ولم وينغلق عليه معناه ولم يفهم معناه فله في هذه الحال ان يتوقف وان يفوض معناه الى الله عز وجل وان يجتهد في رفع الجهالة عن نفسه في الوقوف على اقوال اهل العلم في هذه المساله و يعني تفسيرهم لهذا الحديث، لكنه حين انغلاق الامر عليه وجهله به فان عليه ان يفوض امره الى عالمه، ان يكل امره الى عالمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس خاصا بالصفات وانما في الصفات وفي غيرها، في نصوص الصفات وفي غيرها، اذا غلق على الانسان المعنى فعليه ان يكله الى عالمه وعليه ان يجتهد في البحث عن ما يبين له ذلك المعنى لان هذا من الفقه في الدين الذي حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم اذا ذكرنا ان ان حكم التفويض منه ما هو مشروع وهو على صورتين والتفويض المذموم هو ما سنتحدث عنه بعد الفاصل ان شاء الله الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت قال الحسن البصري ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما افناه الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داوود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة خمسين آية، وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند راسه فاذا وجد افاقه قرا فيه فاذا غلب وضعه ومن اداب الطالب الا يسوف في تحصيل فائده لان للتاخير افات ولانه في الزمن الثاني يحصل غيرها ومن المحافظه على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون اعمارهم في المسامرات فلا تكن ممن لا يشكرون نعمه الوقت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ
0: بشرى ننازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله أكرر الترحيب بالأخوة والأخوات تكلمنا عن حكم التفويض وقلنا إن منهما هو مشروع وهو على صورتين تفويض الكيفيات بإطلاق والتفويض الخاص في حال خاصه لشخص خاص في يعني على مسأله خاصه، وهذا ليس خاصا بموضوع الصفات، أما التفويض الممنوع فهو على صورتين أيضا تفويض الفقهاء وهم الذين قالوا نتوقف في نصوص الصفات فقد يكون ظاهرها مرادا وقد لا يكون مرادا ويفوضون معناها الى الله عز وجل نهائيا، وتفويض المتكلمين وهم الذين جزموا بان معانيها الظاهره وظاهر النصوص غير مراد في الصفات، ويكلون ذلك الى الله سبحانه وتعالى مع الجزم بان ظاهرها ليس مرادا، وهذا هو الفارق بين تفويض الفقهاء وتفويض المتكلمين. تفويض الفقهاء يقولون يجوز ان يكون الظاهر مرادا معناه مرادا وقد لا يكون ويجوز أن يكون غير مراد أما المتكلمون فهم يجزمون بأن الظاهر غير مراد لكن ما هو المعنى المراد يقولون الله أعلم به فيفوضون المعاني والكيفيات هذا يبين لنا حكم التفويض والكلام فيه وأقسامه وأنواعه هذا قد يجرنا إلى الحقيقة لأنها من الأخطاء الشائعة أن 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 ينسب تفويض المعاني إلى السلف، وهذا خطأ، وهذا سنشير إليه بعد أن نتكلم عن متى نشأ الكلام في تفويض المعاني، وما هي أسبابه التي أدت إلى ذلك، آه ظهر تفويض المعاني على وهو تفويض المتكلمين، ظهر في مطلع القرن الرابع. الهجري لأسباب منها الفهم الخاطئ للأسف لمذهب السلف فظنوا ان ان تفويض الكيفيات هو تفويض للمعاني وفهموا كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا مع انه صريح قال الاستواء معلوم يعني من حيث المعنى والكيف نص على الكيف والكيف مجهول لكنهم ظنوا ان السلف كانوا مفوضه للمعاني بإطلاق و فنسبوا التفويض باطلاق وتفويض المعاني مع الكيفيات للسلف. الامر الثاني هي الاصول العقليه المستمده من الفلسفه اليونانيه التي اخذ بها اهل الكلام مثل شبهه حلول الحوادث وشبهه التركيب في الجسميه وغيرها من الشبه التي جعلتهم يقولون بمثل هذا القول. الأمر الثالث انتشار مذهب التأويل فظنوا أن التفويض أسلم من التأويل فقالوا به. يدل على ذلك أيضا ومن يعني لا 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 دل عليه أو من الأسباب أن تراجع كثير من المؤولة إلى التفويض. كالجويني وغيره من العلماء الذين كانوا في أول أمرهم يؤولون الصفات ثم في الأخير رجعوا الى التفويض قالوا لا نوول ولا وانما نأكل ونفوض معانيها الى الله سبحانه وتعالى وكذلك ما افتى به كبارهم من المتكلمين بلزوم العامة القول بالتفويض القول بالتفويض ومن هنا قالوا بانه لا يسعهم الا ذلك من هنا نشأ الخطأ والزعم بأن السلف مفوضة للمعاني والكيفيات ونحن مر معنا توضيح ذلك وان السلف انما يفوضون الكيفيات دون المعاني دون المعاني اما تفويض المعاني فهو بدعه كلاميه حادثه بعد القرون الثلاثه المفضله وهو من شر مذاهب أهل الأرض فهم يفوضون المعنى والكيف فيقولون معاني نصوص صفات غير معلومة لنا ولذلك سماهم العلماء بأهل التجهيل يقول بأننا نجهل نصوص أو معاني الأسماء والصفات فنقرأ في قول الله تعالى بل يداهم بسوطتان ينفقوا كيف يشاء مثل ما نقرأ حاميم عينسين قاف لا نفقه لها معنى ولا ندري لها معنى معنى وهذا من اخطر ما يكون لانه يترتب عليه من اللوازم ما سنشير اليها بعد قليل ما يدل على خطوره هذا المسلك واتهام السلف بانه بان هذا سبيلهم وطريقهم هذا تنقص في حق السلف واتهام لهم في انهم لا يفقهون ولا يتدبرون القران ولا يفقهون معانيه وخاصة في أبرز موضوعات القرآن وهي النصوص المتعلقة بالتعريف بالباري سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته من شبهاتهم من شبهات المفوضة الفهم الخاطئ لمعنى الآية الكريمة في أوائل سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وزعموا ان ايات الصفات من المتشابه باطلاق كما تقدم معنا وان التاويل المذكور في الايه هو تاويل المتكلمين وهو صرف اللفظ عن ظاهره الى غيره بقرينه وزعموا على ان الوقف انما هو على لفظ الجلاله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون استئناف وابتداء جديد ف التأويل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى بنوا على هذا الفهم الخاطئ لفهم السلف ولمعنى الآية العبارة المشهورة الخاطئة الآثمة وهي أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم ويعنون بطريقة السلف الذي هو الأسلم عندهم هو تفويض المعاني وطريقة الخلف التي زعموا بانها اعلم واحكم هي التاويل وهو صرف معاني الالفاظ عن ظاهريها الى معان أخر وهذا مبني هذا القول طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم واحكم هذا القول مبني على جهل بطريقه السلف لان قلنا ان السلف فوضوا الكيفيات دون المعاني والزعم بانهم فوضوا المعاني هذا ظلم وكذب عليهم وجهل بهم. وفيه ايضا تنقص للسابقين الاولين وجعل المتاخرين اعلم منهم بكتاب الله عز وجل وافقه بكلام الله عز وجل وهذا من الظلم. اضافه الى ما في هذه العباره من التناقض والاختلاف فالسلامه تقتضي العلم والحكمه والعلم والحكمه يقتضيان يعني السلامه، اما هذا اسلم وهذا اعلم واحكم فهذا تناقض غير مقبول ولذلك تراجع عن طريقة الخلف التي يزعمون بأنها الأعلم والأحكم من عرف ما فيها من ضلال وبعد عن الحق ورجعوا إلى ما عليه السلف رحمهم الله تعالى مما يدل على بطلان مسلك التفويض أولا النصوص الدالة على بيان القرآن وأنه نزل بلسان عربي مبين وبيان رسول صلى الله عليه وسلم لكل ما يحتاج اليه الناس. سواء كان في جوانب العقيده والصفات أو, او ما يتعلق بالاحكام العباديه والاحكام الاخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما توفي عليه الصلاه والسلام الا وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاه والسلام. الامر الثاني النصوص الداله على تيسير القران ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر نقول ان النصوص صفات كلها لا احد يفقه معانيها هذا وهذا تجهيل يعني ان الصحابه يجهلون القران والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم اهم ما في القران وهي النصوص المتعلقه بصفات الله سبحانه وتعالى وكذلك النصوص الداله على الامر بتدبر القران والفقه في دين الله عز وجل اذا قلنا بانها مجهوله المعاني هذه وان يعني تفسيرها انما هو مجرد قراءتها هذا هذا لا شك انه من الامور التي تخالف ما امرنا الله سبحانه وتعالى به من الفقه في دين الله عز وجل. على كل انتهى الوقت نكتفي بهذا القدر الى ان نلتقي في لقاء قادم ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم راسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان